3: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, très heureux de vous retrouver. Il y a eu une époque où le prêtre faisait partie du paysage, c'était l'époque de Don Camillo. Sans doute doute, est-ce le monde d'avant, avant que Dieu soit exclu des parlements, des écoles et parfois même des églises, faute de prêtres car les chiffres sont implacables, la France perd 700 prêtres par an. Et la question ne concerne pas seulement l'Église, mais comment re la France s'il n'y a plus de prêtres Qui célébrera les enterrements, les baptêmes C'est donc un enjeu de civilisation. Et les prêtres ne sont-ils pas avant tout les professionnels de l'espérance, au sens le plus fort du terme Comment donc renouer avec les vocations à la prêtrise et remettre ainsi le prêtre au centre du village Voilà toute la question que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour Véronique Jacquier. Bonjour Émeric.
0: bonjour à tous. Alors, nos invités pour parler de ce beau sujet Ingrid Dussel, à mes côtés le père Thierry-Dominique Humbrech, Pierre Dominicain, et puis euh, en face de moi
3: le père Luc de Belsize. Voilà, euh, tout cela, ce beau plateau, eh bien, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite les infos Somaya Labidi. Bonjour Somaya Labidi, le pape qui dit non à la GPA devant les diplomates du monde entier.
4: Euh, bonjour Émeric. bonjour à tous. Absolument, le pape François plaide pour une interdiction universelle des mères porteuses. Euh, souhait qu'il a formulé lors de ses vœux du corps diplomatique en début de semaine. Le souverain pontife a également dénoncé ce qu'il appelle la culture de la mort en Occident. Écoutez.
3: « Je trouve regrettable la pratique de la mère porteuse qui laisse
5: gravement la dignité de la femme et de l'enfant.
3: »« Elle est fondée sur l'exploitation d'une situation de nécessité matérielle de la mère. Un enfant est toujours un cadeau et jamais l'objet d'un contrat. » Je souhaite donc un engagement de la communauté internationale pour interdire la gestation pour autrui. À chaque moment de son existence, la vie humaine doit être préservée et protégée. Je constate avec regret, en particulier en Occident, la diffusion persistante d'une culture de la mort qui, au nom d'une fausse piété, rejette les enfants, les personnes âgées et les malades. Anciens et malades.
4: Direction le Liban à présent, où la situation de la, comu- de la communauté chrétienne inquiète de plus en plus. Depuis le 7 octobre, plus de la moitié d'entre eux ont dû quitter leur village, des villages qui jouxtent la frontière israélienne et qui subissent les tensions entre le Hezbollah, Israël, Noémie Hardy et Éloi Rochebrune.
6: Au sud du Liban, 90% des paroissiens ont quitté le village d'Alma El-Shaab. Après le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, le curé est resté auprès de ceux encore là. On prit le chapelet à l'église, même
7: sous les bruits des canons, des bombardements. Et ce n'est pas une vie, vous savez. Maintenant, nous, nous ne vivons pas, nous comptons les, les jours. Et c'est la providence divine qui nous donne... La force de rester ici et de de continuer, car on ne peut pas quitter notre village.
6: Une terre qu'il ne peut pas quitter, c'est là qu'est né le christianisme. Face à cette détresse, des associations leur viennent en aide. SOS Chrétien d'Orient a organisé un convoi pour livrer des biens de première nécessité. 1300 familles dans 16 villages de la région du Sud ont bénéficié de cette action indispensable.
5: Aujourd'hui, il est très difficile de se fournir en de première nécessité parce que quand 50% de la population disparaît, évidemment, bah, ce sont des commerces qui ferment, ce sont les écoles également qui ont fermé, ce sont les hôpitaux, bref. Mais si vous voulez vraiment un mot qui résume l'état d'esprit des chrétiens du Sud-Liban, aujourd'hui, c'est le
6: désespoir. Cette situation inquiète les évêques libanais. Ils craignent une nouvelle guerre entre Israël et le Hezbollah. Le dernier conflit de 2006 avait fait 1000 victimes parmi les civils et 1 million de réfugiés. Plusieurs milliers de
4: chrétiens se sont rassemblés en début de semaine dans le centre du Nigeria. Ils ont protesté contre l'insécurité après les attaques sanglantes dont ils ont été victimes à Noël et qui ont fait près de 200 morts. Selon les dernières estimations, en 20 ans, 60 000 chrétiens ont été tués dans le pays et 5 millions d'entre eux ont été déplacés. On passe à présent à cet appel à la prière musulmane qui a retenti dans une église parisienne lors d'un concert pour la paix. Un appel à la prière qui a suscité l'indignation des catholiques. Retour sur les faits avec Charlotte Dornelas.
1: La vidéo, elle date du 11 novembre dernier, c'était dans l'église de la Trinité à Paris, et en effet, on voit un homme là-bas s'approcher du pupitre, il y a un, un, un orchestre qui est là, qui est en train de jouer de la musique, et qui vient et qui chante l'appel à la prière. L'appel à la prière, c'est un credo, une sorte de credo euh, musulman, donc c'est-à-dire, ça dit la foi du musulman, et ça appelle à la prière, et donc à la conversion avec une vérité qui n'est pas la vérité, en l'occurrence, professée par l'église catholique, donc au sein d'une église catholique, c'est... On va dire pour un profane, c'est original et pour un catholique, c'est une profanation. C'est le mot qui est utilisé quand vous avez des statues cassées. Par exemple, l'Église parle de vandalisme parfois. Là, en l'occurrence, c'est une profanation puisque une autre vérité que celle qui est enseignée par l'Église est proclamée comme une prière dans une Église. Pour vous dire, il a fallu, à la suite de cet appel à la prière, que le diocèse, donc le prêtre en question, dise une messe de réparation. On resacralise les lieux après cet appel à prière. Donc c'est pas du tout
4: pris à la légère. Et puis on termine ce journal avec ces millions de fidèles catholiques réunis aux Philippines pour adorer le Nazaréen noir, une très ancienne statue du Christ. Marie-Victoire Dieudonné revient pour nous sur l'une des plus grandes processions au monde. C'est l'une des plus grandes manifestations de
2: dévotion populaire dans le monde. Des centaines de milliers de fidèles catholiques se sont rassemblés dans les rues de Manille pour vénérer une statue ancienne de Jésus, rapportée du Mexique.
6: Et depuis plus de quatre siècles... La statue suscite une profonde piété. Je prie pour que mon mari se rétablisse. Je prie aussi pour que mes enfants et mes petits-enfants restent en bonne santé.
5: Chaque année, je prie profondément pour pouvoir vivre une vie paisible et pour que nous soyons tous en bonne santé.
2: Le coronavirus avait interrompu la procession ces quatre dernières années, mais la ferveur est intacte et la procession particulièrement enfiévrée. Pour toucher l'icône, des fidèles tentent d'escalader le char, grimpent les uns sur les autres et s'accrochent aux gardes. Les Philippines sont la plus
4: grande nation catholique d'Asie. 80% d'entre eux se disent catholiques. Voilà ce qu'on pouvait retenir de l'actualité de la semaine, Emmerich.
3: Merci Somaya Labidi pour ces infos. Nous parlons des prêtres, des prêtres dans la France d'aujourd'hui. Comment remettre les prêtres au centre du village et aussi euh, susciter de nouvelles vocations religieuses Faut-il une mobilisation générale De tout cela, on va en parler avec nos invités, avec Ingrid Dussel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes mère de famille et puis auteur d'une enquête « L'éveil vocationnel dans les familles ». C'est publié chez Via Romana parce qu'évidemment, les vocations, ça commence dans les familles. On en parlera. Avec vous, le père Thierry Dominique Imbrecht. Bonjour mon père. Bonjour Amérique. Vous êtes dominicain et auteur de l'Avenir des vocations, publié chez Parole et Silence. C'est un état des lieux destiné à provoquer un sursaut. La première édition date de 2005, vous l'avez réédité en 2017. Avez-vous été entendu On a-t-on tiré les leçons On en parlera. Et puis avec nous également le père Luc de Belsis. Bonjour mon père. Amérique. Vous êtes prêtre de Paris et vous avez publié récemment dans le JDD une tribune. C'était le 24 décembre dernier. Pourquoi sommes-nous devenu prêtre Effectivement, c'est la question euh, essentielle, la question de fond sur la place du prêtre dans la société. Puis je signale euh, un de vos ouvrages, Lettre à apparaître, Lettre à Alma, qui n'a pas besoin de Dieu, sera publié au Cerf début février, mais c'est, ça alors rejoint effectivement notre problématique. Qui seront donc les prêtres de demain Eh bien, euh, on commence par ce sondage paru fin décembre dans le journal La Croix, auprès de 700 séminaristes français. Regardez ces chiffres, ils sont très intéressants et bien sûr, nous allons les commenter tout au long de cette émission, puisque euh, ces séminaristes, d'où viennent-ils Eh bien, 72%, ça s'affiche sur votre écran, sont de, viennent de familles pratiquantes, 59% ont été enfants de cœur, et plus de 50% ont été scouts, un tiers même euh, de, des scouts d'Europe, qui sont une forme particulière de scoutisme. Alors, euh, Luc de Belsize, euh, première question, pourquoi est-ce qu'on veut devenir prêtre aujourd'hui, euh, en 2024 Quelles sont les raisons selon vous, qui explique ce choix radical ah
5: bah Dieu, Dieu a ses raisons que la raison ne connaît pas. Moi, je suis devenu prêtre parce que j'ai, j'ai répondu à un appel mystérieux. Et ce n'est pas au terme d'un, d'un chemin rationnel que j'ai choisi le sacerdoce, mais c'est, j'ai, j'ai vraiment le sentiment profond que je suis de, devenu prêtre parce que j'ai répondu à un appel qui, m, qui, qui est advenu dans ma jeunesse et à qui, à la, auquel j'ai répondu parce que c'était le lieu de ma joie. Donc euh, le sacerdoce doit être rattaché à cette source mystérieuse de l'appel de Dieu sur un homme qui lui dit « viens et suis-moi ». C'est
3: d'abord l'appel de Dieu. Euh, si on poursuit dans ce sondage, père Thierry Dominicain-Brecht, hein, toujours dans la Croix, 70% de ces jeunes séminaristes veulent devenir prêtres pour célébrer les sacrements, 10% pour la prédication, hein, c'est-à-dire les homélies en chair. Qu'est-ce que ça veut dire sur leur vision du prêtre je crois que les jeunes générations de prêtres souhaitent
7: euh, exercer leur ministère comme prêtres, pas pour faire autre chose. Comme ça a pu être le cas de plusieurs euh, générations qui les ont précédées, au nom peut-être d'un besoin social, euh, alors que désormais l'État s'occupe de tout. Ils ont conscience qu'ils sont moins nombreux, qu'ils sont plus utiles dans ce qui est leur véritable travail, qui est de donner Dieu aux gens. Alors que euh, cela se réduise aussi euh, à ne faire des prêtres que des curés, parce qu'il y a des besoins considérables, ça, ça pourrait être discuté. Euh, Jadis, il y avait une marge de manœuvre beaucoup plus grande, c'est-à-dire tout le monde n'était pas curé. D'abord, il y avait énormément de vicaires, tout le monde n'avait pas la charge de curé, qui est quand même très lourde. Et puis d'autres prêtres, même séculiers, faisaient. Autre chose, c'était des érudits, c'était des animateurs, des gens qui s'occupaient d'école, euh, des professeurs. Et là, il y a
3: peut-être une, une réduction de champ euh, sur fond de misère. Mais voilà, faute de peut-être de combattants, je dirais. Mmh. Euh, Ingrid Dussel, il y a aussi un aspect intéressant dans ce sondage, euh, c'est la question de la visibilité du prêtre. Est-ce qu'elle est devenue importante aujourd'hui dans euh, cette société effectivement euh, déchristianisée Toujours dans ce sondage, hein, euh, 62% de ces jeunes euh, séminaristes veulent porter le col romain et 48% la soutane. Ça, c'est plutôt nouveau. Est-ce que cette visibilité, elle passe par l'habit, mais évidemment, l'habit ne fait pas le moine, hein, c'est pas suffisant, mais est-ce qu'elle est importante aujourd'hui
2: pour nos, pour nos jeunes, euh, ils ont besoin, euh, pour, se, pour se, s'identifier, se projeter dans l'image peut-être d'un, d'un, d'un appel possible, euh, ils, ils, ils ont besoin de signes. Et euh, le, les, le signe du col roumain, le signe de la soutane, euh, il, il, est, il revêt le corps qui euh, va nous permettre d'entrer en relation. Donc en fait, c'est un, c'est un signe, euh, euh, de, de d'entrer en relation de, de, de notre être de, no, de, de, de de l'âme de ces de ces personnes pour pouvoir se donner mais c'est un cest ça, ça fait partie de notre corps en fait ça fait partie de, de de la chair de notre corps qui qui est dans le don total dans le ministère dans le sacerdoce il fait partie euh, de du de l'identité du prêtre et de l'identité du, du prêtre on en a non. besoin
3: Véronique, puis le père Ambrecht.
0: Oui, oui, mais euh, que ce soit la soutane ou votre bel habit de dominicain, justement, ça suscite, à mon avis, ça interpelle des gens, y compris dans la rue, y compris qui sont loin de l'Église et loin de Dieu. Donc, c'est aussi une façon d'évangéliser, non
7: Alors, l'interpellation, euh, on peut la souhaiter. Elle est parfois inférieure à ce qu'on pourrait penser. ou En tout cas, les gens ne se manifestent pas toujours, y compris dans le TGV où, en fait, il y a très peu de contacts. En revanche, il y a quelques années, le regretté Jean Mercier dans l'Asie avait... <coughs> publié un papier sur les prêtres qui disait les jeunes prêtres aujourd'hui veulent porter la soutane pour les mêmes raisons que leurs aînés de l'enlever. Dans C'est-à-dire... les deux cas, c'était pour rejoindre les gens. Et là, on a... les pages se tournent. Dans les années 50, il fallait peut-être apparaître comme plus discret pour que ça se passe. Et aujourd'hui, il faut se montrer sous peine de disparition. Et je crois que nous sommes tous enfants d'une société médiatique où les choses se voient, avec des signes, avec des vêtements. Dans les cours d'école, tout se fait dans la disparité entre les vêtements. Et je crois que c'est un vecteur important, visuel.
3: Alors, je voudrais que, euh, parce que la question évidemment du rôle du prêtre euh, n'intéresse pas uniquement l'Église, hein, même si c'est le cœur, je dirais, euh, de son existence, mais euh, elle intéresse aussi toute la société, tous les domaines, y compris profanes, et même le foot. Je voudrais qu'on écoute le curé de, de Revelle, c'est un petit village près de Toulouse, où euh, une messe a été célébrée euh, juste avant, c'était dimanche dernier, juste avant euh, le, le match entre le club de la ville contre le PSG, et euh, voilà ce que dit le prêtre, de ce, euh, le curé de Revelle, écoutez-le.
7: La première chose que nous devons, dont nous devons nous souvenir, c'est que beaucoup de clubs sportifs en France, parmi les plus anciens, ont été fondés par des prêtres. Donc que l'Église s'intéresse au sport n'est pas une nouveauté. C'est peut-être même assez traditionnel dans notre pays.
3: Voilà, et puis... alors. Malheureusement, euh, il n'y a pas eu de miracle hein, puisque le club de Revel a perdu 9 à 0 contre le PSG. Néanmoins, euh, le, 8 déce- le 10 décembre dernier, c'était à Lyon. Eh bien, euh, les, les supporters ont, ont édifié un tifo. Hein, c'était une immense tribune dans, euh, dans le stade à la gloire de la Vierge Marie. On était juste après la fête mariale du 8 décembre et pour le coup, ça a été gagnant puisque euh, Lyon qui était en difficulté, eh bien, a gagné. C'était euh, contre Toulouse, je crois. Euh, 3 buts à 0. Voilà. Donc, euh, au-delà de l'anecdote, peut-être une dernière réaction avant la pub, est-ce que c'est important que le prêtre, effectivement, ne soit pas uniquement dans sa sacristie, mais qu'il soit présent au milieu du village, je dirais, ou alors en tout cas, comment est-ce qu'on peut le remettre au cœur du village, père Luc de Belsize
5: bah, Plus on est homme de Dieu, plus on est homme au milieu des, des hommes, et donc euh, je pense que le prêtre donne aux, donne aux hommes cette, cette gratuité de, de présence, cette disponibilité. Le, le célibat consacré nous, nous, nous donne entièrement à Dieu, mais nous permet une disponibilité à tout homme, une présence, une gratuité. Et je pense que c'est cela qui est, qui est très beau. Plus, euh, plus je, je, je suis dans l'intimité de Dieu, plus je me sens disponible à tous les hommes. On va y revenir, bien sûr, Ingrid sel
2: Alors, moi, je, j'aurais plutôt... Enfin, je, 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 ce qui me vient à l'esprit, c'est que euh, mmh. les la, enfin, nous, les laïcs, euh, on est là, entre guillemets, pour euh, rabattre c'est-à-dire par notre vie, témoigner de ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend heureux, ce qui, ira... enfin, ce qui fait notre bonheur, en mettant Dieu au cœur de nos vies, euh, de rabattre vers les prêtres et d'avoir ce, ce, ce souci de, de, de proposer à des personnes qu'on croise, qui sont plus loin de l'Église, euh, bah, d'entrer dans les Églises. Mais, enfin... Je je, je crois vraiment... C'est-à-dire qu'il y a une interface entre les prêtres et la société. Pour moi, c'est nécessaire, c'est vital que dans nos églises, quand on rentre dans euh, dans, dans dans une église, on puisse rencontrer... Dieu avec un inter- cet intermédiaire du prêtre. Et, et c'est vrai que les prêtres ne peuvent pas être partout, ils ne sont, sont pas des pieuvres, ils, 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 ils sont euh, des hommes limités. Et, euh, et je, pour moi, je, je prends aujourd'hui euh, cette, cette diminution de prêtres comme un appel pour nous laïcs à être d'autant plus forts dans notre témoignage, d'autant plus euh, courageux aussi, d'autant plus, euh, voilà, euh, peut-être euh, euh, moins timoré euh, pour euh, euh, que notre vie euh, renvoie l'image du Christ et que ça interpelle et que les gens aient envie d'aller plus loin, de rentrer dans une église, d'aller voir un prêtre, etc. Mais nos prêtres ne peuvent pas... Fin, fin, bien sûr qu'on on a tous l'image d'un prêtre au comptoir, de, 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 d'un prêtre aussi qui partage nos vies. Mais le problème, c'est qu'on en a beaucoup moins. Vous l'avez cité tout à l'heure. Donc, comment faire Comment construire le modèle et, et là, pour moi, je pense qu'il y a vraiment un appel pour tous ceux qui ne sont pas prêtres à vraiment aller vraiment au contact des, des personnes et pour leur parler de Dieu et ça pose
3: aussi une trucs. autre question euh, c'est quelle est la spécificité du prêtre par rapport au laïc et évidemment comment renouer avec euh, les vocations, les vocations de prêtre tout cela bien sûr, euh, on en parle juste après la pub, donc vous restez avec nous De retour d'Enquête d'Esprit, nous parlons de la place des prêtres dans la société et surtout de, des vocations à la prêtrise. Comment les susciter Comment faut-il une mobilisation générale On va en parler avec nos invités. Ingrid Dussel, auteur de « L'éveil vocationnel dans les familles ». C'est publié chez Via Romana, avec le père Thierry Dominicain Brecht. Il est Dominicain, auteur de « L'avenir des vocations » chez Parole et Silence. Et puis le père Luc de Belsize, prêtre de Paris, qui vient de publier une tribune dans le JDD, le journal du dimanche. C'était le 24 décembre dernier. Pour Pourquoi sommes-nous devenus prêtres Effectivement, la question est essentielle. Alors d'abord, encore quelques chiffres, pardonnez-moi, mais évidemment c'est important pour euh, saisir l'urgence de la situation. 88 prêtres ont été ordonnés cette année, enfin l'année dernière en 2023 en France, c'était 122 en 2022 et euh, en 2021 il y avait 14 000 prêtres. Le chiffre a été divisé par deux en moins de 30 ans, c'est-à-dire que la France, si on calcule, perd 700 prêtres par an. Père Thierry Dominique Imbrecht. première question pour vous, est-ce qu'il faut une mobilisation générale pour les vocations religieuses aujourd'hui en France euh, oui, mais qu'appelons-nous général
7: Parce que si c'est la mobilisation des pratiquants, bien sûr qu'il faut la faire, une conscientisation constante, une vie de prière de la communauté chrétienne pour obtenir, pour susciter ses propres prêtres. Maintenant, si c'est la France en général, ce qui serait souhaitable, je crains que beaucoup de gens ne se sentent pas très concernés finalement. Je voudrais revenir sur le point précédent. Est-ce que le prêtre doit, au fond, partager la vie des gens au sens où euh, se trouver partout, comme pour les matchs de foot dont on parlait tout à l'heure. C'est donc à C'est le curé qui fait tout, qui préside à tout, et c'est génial parce qu'il est présent. pourtant ce n'est pas son boulot. Ça, c'est le travail des laïcs, de l'apostolat des laïcs, qui en effet, ensuite conduisent aux prêtres. Mais la question est, y a-t-il des laïcs, il y en a dans certains endroits bien sûr, pas partout, des laïcs qui aient à cœur euh, un apostolat explicite euh, pour des choses qui ne sont pas sacramentelles il faut cet intermédiaire, sinon le prêtre ne doit pas tout faire, il ne doit pas tout organiser. En tout non. cas,
3: le constat, c'est qu'il ne peut plus tout faire. Mais même, oui. je crois que ça n'est pas son rôle. Véronique
0: oui, du coup, on voit des prêtres qui sont au bord du burn-out. Hein. Donc, euh, mais euh, quand on voit le, le, les chiffres, là, le nombre de prêtres divisé par deux en 30 ans, euh, ma question va être peut-être un peu idiote, mais est-ce que ça veut dire qu'on a peut-être des prêtres plus engagés, avec une foi plus chevillée au corps, euh, qu'il y a quelques années où il y avait peut-être plus de relativisme par rapport à l'engagement sacerdotal Est-ce qu'il y en a moins, mais ils sont mieux Voilà, on les parler cash.
7: C'est-à-dire, <rire> euh, du point de vue... Euh, enfin, il y a dix fois moins de pratiquants qu'il y a 50 ans en France. Donc, on est passé de 36 à 2. Et encore, on est optimiste dans les deux. Donc, j'allais dire, la courbe est au moins proportionnelle. Est-ce qu'ils sont meilleurs pour être moins nombreux Je n'en sais rien. En tout cas, ils sont tous très dévoués et il faut leur rendre hommage. Maintenant, il ne faut pas les surcharger. Ils ne peuvent pas tout faire euh, comme les évêques ne peuvent pas pas tout faire. Chacun est euh, au-delà de son maximum et je crois qu'au contraire, il faut donner aux prêtres des, de la marge. De la marge pour leur vie spirituelle, pour leur propre formation. Il faut qu'ils se réinvestissent un peu, sinon ils s'épuisent.
3: Père Luc de Belsize, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi renverser la problématique et dire finalement, il euh, y a le nombre de prêtres adaptés euh, aux pratiquants aujourd'hui, mais euh, est-ce que s'il y avait plus de prêtres, il n'y aurait pas plus de pratiquants aussi Est-ce que l'offre, si je puis dire, ne crée pas la demande en la matière
5: ah non, moi je crois que le prêtre, il jaillit comme un arbre qui pousse d'un terreau favorable. Donc les, les laïcs ont les prêtres qu'ils, qu'ils, qu'ils méritent d'une certaine manière, qu'ils demandent, qu'ils implorent. Et c'est dans les familles chrétiennes que jaillissent le, le, les, les vocations. Donc euh, voilà, est-ce qu'on a moins, moins de prêtres Oui, mais on a moins de, de fidèles. Donc euh, le, le, le prêtre jaillit sur cette terre euh, qui porte euh, du fruit, là où le prêtre est aimé, là où il est respecté comme prêtre, là où il est désiré et comme un homme de Dieu, là où le Christ, on entend la parole du Christ prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson, là les vocations jaillissent. Donc elles jaillissent bien sûr de, de terreau porteur.
3: On va en parler bien sûr ça à des familles, avec du sel notamment. Juste avant, je voudrais qu'on écoute des témoignages de séminaristes qui ont été recueillis lors de ce grand rassemblement qui a eu lieu au début décembre dernier à Paris. Écoutez leurs motivations recueillies par Éloi Rochebrune c'est évidemment dans ma famille que j'ai d'abord reçu la foi et donc euh, c'est grâce à ça que j'ai connu le Seigneur et qu'il a pu m'appeler. Le Christ m'a appelé avec grande douceur. Euh, dans la continuité, voilà, après mon
5: bac, eh bien, j'ai fait des études, euh, la question était peut-être déjà présente mais je me disais que on avait le temps et donc euh, j'ai continué à fréquenter les sacrements, à
3: vivre ma foi avec les autres, peut-être à euh, faire des activités scout, des pèlerinages,
5: euh, le service de l'hôtel et au fur et à mesure avec... Euh, grande douceur et eh bien le Christ m'a fait sentir que c'est auprès de lui que je serai heureux. J'ai été appelé en fait. Je ne suis pas levé un matin en disant, tiens je vais devenir prêtre, mais euh, mais j'ai vraiment ressenti un appel, un amour en fait qui, qui m'appelait m'a à, à me donner. Et, euh, et j'ai senti euh, bah, voilà que, ce, que ce, cette réponse elle passait par le fait d'être prêtre. Aujourd'hui prêtre euh, en diocèse, euh, pas dans la vie religieuse. J'avais pensé à la vie religieuse, mais mais non vraiment euh, dans le monde près de séculier et pour, euh, en fait, pour annoncer Dieu à, à un monde qui en, qui en crève d'envie, mais qui ne sait pas quoi.
3: Une réaction, père Luc de Belsize, sur cette dernière phrase, parce qu'elle rejoint votre tribune dans le JDD. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a besoin aujourd'hui de prêtres Ce n'est pas uniquement pour entretenir un cheptel, c'est pour toute la société, et donc, il y a une dimension, un enjeu essentiel d'évangélisation dans cette histoire.
5: Mais c'est sûr que le prêtre a un rôle dans, dans la cité comme un témoin de Dieu, c'est pour ça que le, le célibat est si précieux, même si c'est, c'est un combat qui peut être difficile, c'est que il est un témoignage très puissant que Dieu peut combler la vie d'un homme. Et donc il ne faut surtout pas renoncer à ça, parce que c'est, nous sommes faits pour le ciel. Tu, tu m'as montré le chemin d'art, je te montrerai le chemin du ciel. Pourquoi un homme jeune, en bonne santé, qui aurait pu faire autre chose, euh, lâche, terre, femme, euh, maison, argent, pour donner toute sa vie à un homme crucifié il y a 2000 ans et qu'il croit ressuscité bah, soit c'est vrai, soit c'est faux, soit le type est fou, soit euh, il y a quelque chose qui, qui touche le cœur des hommes et donc, il, voilà, le prêtre est vraiment un témoignage pro- prophétique d'une vie plus haute que la vie terrestre. C'est ce qui s'est passé pour vous Bah oui, oui. Bah j'ai lâché terre, mais sans... bien sûr, oui. C'est passé pour tous les, ce qui s'est passé pour tous les, tous les, tous les consacrés. Et si je l'ai fait, c'est vraiment pas parce que je l'ai voulu directement. J'ai jamais pensé à être prêtre. J'ai, j'ai obéi à un appel puissant parce que j'ai senti que c'était le lieu de ma plus grande joie. Une joie qui parfois se met de larmes, mais c'est le lieu de ma plus grande joie. Il y a une joie d'être prêtre. Et aujourd'hui, on est trop dans un assombrissement du sacerdoce. On entend même sans cesse qu'il faut lutter contre le cléricalisme. C'est une parole qui a miné le moral des prêtres, qui est une parole excessive. Alors le
3: cléricalisme, un en deux prêtre, mots, c'est France, le pouvoir des prêtres, hein, Le
5: pouvoir considéré euh, comme moi, je, trop important. Je, moi, je ne suis pas devenu prêtre pour rechercher ni l'argent, ni le pouvoir, ni la gloire qui vient, qui vient des hommes. Un prêtre français, on en parlait tout à l'heure, est un prêtre assez pauvre, qui euh, a des dizaines de clochers euh, dans les campagnes. Je peux vous dire qu'il n'a pas cherché le, le pouvoir donc il faut au contraire le soutenir, l'affermir et le consoler. Véronique
0: À quel âge vous avez reçu cet appel
5: ben, J'ai rencontré un vieux prêtre, euh, l'abbé Pareillet, qui me faisait un peu peur, à la fin de ma retraite de première communion. Il est venu me voir à la fin, il m'a dit « Petit, Dieu t'appelle, mais tu comprendras quand tu seras grand ». Et puis il a dit ça à un autre de mes amis, je l'ai pris beaucoup plus tard. Mais tous les deux, on est, on est devenus prêtres. Et puis après, j'ai reçu un appel au milieu de la nuit, très fort, au cours du nuit, où le Christ m'a dit « Viens, sois prêtre ». Est-ce que tu le veux J'ai répondu oui. Ben, sois prêtre, parole forte, hein, viens et suis-moi, est-ce que tu le veux Mais voilà, ce premier élément, ce premier mystère, c'est ce vieux prêtre qui a respecté ma liberté. Hein. Dieu, Dieu t'appelle, il ne m'a pas dit à quoi. Dieu t'appelle, mais tu comprendras quand tu seras plus grand.
3: Alors, il y a la question de l'appel, bien sûr, euh, qui est primordiale, mais Ingrid Dussel, il y a aussi la question de l'accompagnement de, euh, de cet appel et de cette vocation religieuse qui naît, euh, dans les familles notamment, Concrètement, ça se passe comment Comment est-ce qu'on favorise cet appel vocationnel, c'est le titre de votre ouvrage, dans les familles
2: Alors, on, on, les parents, nous, nous sommes juste responsables du, du terreau, de, de, de ceux, de, de, des âmes de, des enfants qui nous sont confiés. Donc on va faire en sorte qu'ils aient les clés de leur vie intérieure, c'est-à-dire que par la vie familiale, par... Euh, le sens euh, du service qui est déployé avec euh, euh, le, l'entraide
3: familiale, le, le Dieu au cœur du foyer avec euh, bah, le, la prière en famille. et puis euh, le... Concrètement, la prière en famille, par exemple, donnez-nous un exemple, comment ça se passe chez vous Alors,
2: euh, bah, très simplement. C'est tous les jours déjà ou... Alors oui, euh, nous, on a choisi comme moment euh, juste après le dîner. Alors, euh, avant les dents, avant euh, tout, toutes les autres choses qu'il faut faire après. Mais juste après le dîner, c'est le moment qu'on a trouvé qui permettait d'avoir le plus de monde. Euh, j'ai des enfants étudiants et des enfants qui, parfois, sont en activité sportive à ce moment-là. Mais ils s'unissent à ce moment. C'est le rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas là, ils savent qu'à 19h30, euh, la famille prie. Euh, et même s'ils ne sont pas là, ben on va prier pour eux, évidemment. Euh, et euh, ce rendez-vous qui est un peu immuable euh, ben, euh, euh, témoigne aux enfants c'est, ben, c'est, ce, voilà, que, le, une que Dieu est au cœur et va leur petit à petit leur créer leur relation propre à Dieu. C'est-à-dire qu'en famille, on ne va pas prier pareil que euh, nous personnellement chacun. Donc le, pour moi, le, 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 le rôle primordial des parents, c'est de donner les clés de cette vie intérieure aux enfants, de donner tout, le, tout ce qui va favoriser cette relation et ce cœur à cœur à Dieu de chacun de nos enfants avec Dieu, mais il faut le vouloir vraiment. Il y a, aujourd'hui, il y a une contraction de la générosité euh, des parents, de fait, parce qu'ils ont moins d'enfants et qu'ils ils vont du coup être euh, moins vouloir fortement
3: ce, le cœur à cœur de leurs enfants. Peut-être ont-ils peur aussi euh, qu'il y ait des vocations dans leur famille Voilà, ça, c'est ça. ça. C'est-à-dire
2: qu'un euh, cœur à cœur avec Dieu, ça veut dire qu'on est en, en, en branchement direct et donc ça veut dire qu'on bah, va entendre si Dieu nous appelle. Donc, il y a aussi ce... Euh, ce, voilà, cette, cette peur et cette, euh, moi j'appelle ça la contraction un peu de la générosité c'est-à-dire qu'on veut que ça soit un peu ailleurs enfin pas trop dans notre famille, etc mais, Comme
3: les autoroutes, on aime bien les autoroutes mais voilà. pas au bas chez soi
2: voilà Donc il y a un vrai aussi appel euh, pour les familles à, 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 à reconnaître que Dieu nous confie des enfants, que ce sont les siens et que nous on les élève les eux, pas pour soi, oui, c'est ça, ça, c'est important, effectivement. Vous,
3: Père Imbrecht, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de transmission de la foi dans les familles Je reprends un autre sondage qui a été publié le 30 mars 2023, euh, comparaison entre les familles musulmanes, juives et euh, chrétiennes ou catholiques. Eh bien, on voit que 91% des personnes élevées par des parents musulmans se disent elles-mêmes musulmanes. C'est 84% dans les familles juives, ça n'est que 67% dans les familles catholiques. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de transmission de la foi au sein même de, euh, du catholicisme et des familles en oh, particulier. – Très
7: certainement, un problème de transmission de la foi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, ma génération a entendu pendant des dizaines d'années, de la part des cadres de l'Église, le discours selon lequel la foi ne s'enseigne pas, donc elle n'a pas été enseignée, elle n'a pas été transmise, on en voit les très brillants résultats aujourd'hui. Donc là, on, on s'est donné des bâtons pour se faire battre, de manière. on en sort, mais enfin il y a des traces quand même. Maintenant, euh, ce que vous disiez au nom du sondage tout à l'heure, c'est que tout commence dans les familles, en effet, et c'est très important. Et en même temps, tout ne s'y résout pas. Euh, l'appel de l'Église, notamment au sacerdoce, ne viendra pas des familles. Il viendra de l'Église elle-même. Donc d'un prêtre qu'on a rencontré, qu'on a rencontré d'un discours, d'un évêque, d'un, d'une communauté dans laquelle on est allé. Euh, la famille n'a pas à tout déterminer. Je crois Ça veut dire faudrait... concrètement qu'il faut, euh, de la part de
3: ces pasteurs donc, que vous citez, euh, qu'ils osent appeler. Il y a les deux choses. D'abord, Et appeler à la prêtrise, parce qu'aujourd'hui, quand on parle des vocations... On parle des vocations au sens large, y compris des vocations au mariage, qui est très bien, mais...
7: Alors, alors si c'est, j'allais dire, une, une journée de type diocésain où on prie pour toutes les vocations, en fait, c'est un coup dans l'eau. Ça sert à rien. Parce que c'est complètement noyé du point de vue de la définition. On pourrait, de fait, le faire bien, mais en général, c'est, c'est, un, c'est un flop. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, ce n'est pas la famille qui doit susciter ses propres prêtres c'est l'église et donc à la fois la famille doit le permettre et donner une image positive et de l'église et du prêtre donc ne pas tout saboter et en même temps ça n'est pas à usage interne je veux dire par là que c'est à l'église d'être explicite bien sûr d'en parler, de donner envie et aussi de proposer des lieux qui soient attirants pour des jeunes car en effet les jeunes ben, pas tous hein. mais ils se renseignent, et ils regardent ils comparent, euh, et donc parfois, ils peuvent trouver des lieux plus, plus attirants que d'autres. Pas toujours pour des bons motifs, mais quand
3: même. On voit bien, effectivement, qu'il y a certains séminaires qui marchent au mieux que d'autres. Hein. C'est, c'est pas Un, secret un jeune de donne, dire. Sa vie. Il donne sa vie. Il sert pas une boutique, il donne sa vie. Donc, il a le droit d'avoir un D'être certain D'être exigeant regard, sur ce qu'on lui propose. Quand même. Il y a une question aussi, Véronique, qui se pose, c'est la question de l'âge. On a commencé à en parler tout à l'heure, mais euh, il y avait une, un outil qui s'appelait les petits séminaires, qui a quasiment totalement disparu euh, en France. Euh, À quoi servait-il
0: alors, le petit séminaire, qu'est-ce que c'était C'était une école, un collège ou un lycée tenu par des religieux. Souvent, il y avait un internat. Et donc, qui était là pour fortifier euh, la vie religieuse des jeunes garçons. Ceux qui étaient pieux, ceux qui avaient reçu un appel, justement, comme vous l'avez très bien décrit, père Luc de Belsize, continuaient leurs études au grand séminaire. Il y avait une logique. Et puis, les autres, ceux qui étaient venus pour étudier, mais qui n'avaient pas de vocation religieuse, bah, continuaient en tant que laïcs leurs études. Il faut savoir que le petit séminaire était quand même très prisé par les parents de l'époque, hein, ça, ça, ça a duré un peu, un peu plus de 200 ans pour la qualité justement de l'enseignement prodigué par des prêtres ou des religieux. Alors finalement, le petit séminaire, c'était une pépinière de futurs prêtres qui connut son apogée au 19e siècle. Tenez-vous bien, en 1898, en pleine époque anticléricale, il y avait tout de même 25% des garçons scolarisés euh, qui l'étaient au petit séminaire. Alors durant cet âge d'or, il y avait des prêtres missionnés par les évêques qui allaient dans les Petit séminaire, repérer justement les enfants qui pouvaient avoir une vocation de prêtre un petit peu ce que vous avez connu, vous avez parlé de ce rôle d'un prêtre très âgé, et bien voilà, c'est pas nouveau euh, et ce petit séminaire finalement en France il a été sacrifié sur l'autel d'une pensée individualiste à partir des années 50, il a complètement disparu du paysage français dans les années 70 mais il existe toujours dans de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie et il est toujours recommandé par le Vatican Alors, est-ce que c'est une solution pour susciter des vocations à l'avenir Oui, pour deux raisons. La première, c'est que l'Église assumait de prendre en considération l'attrait pour la vie religieuse dès le plus jeune âge de l'enfant. Vous en avez parlé, Ingrid Dussel et vous aussi, père Luc de Belsize, en disant à quel âge vous avez entendu cet appel. Donc, euh, il faut que les téléspectateurs prennent ça en compte. La vie religieuse, ça commence dès l'enfance. Et puis, la seconde raison, c'est que c'était une filière de recrutement assumée pour la prêtrise. Et l'historien du catholicisme, Guillaume Cuché, impute très clairement le tarissement des vocations À la disparition des petits séminaires, en France, en 1950, les trois quarts des prêtres en étaient
3: issus. Alors réaction de nos invités, d'abord père Luc de Belsize, et j'ajoute en complément, toujours dans ce sondage de La Croix, hein, paru fin décembre, 36% des séminaristes, des 700 séminaristes interrogés, ont envisagé la prêtrise avant 10 ans. Donc est-ce que là, on n'a pas abandonné un outil Et pourquoi est-ce qu'on l'a abandonné d'ailleurs, avec ces petits séminaires
5: ah, bah ça, je suis pas un spécialiste, moi, mais je pense que c'est faute de combattants. Il faut quand même avoir les, les, les cadres pour former les, les jeunes. Et puis, il y a une sorte de, de méfiance d'une certaine emprise aussi. Et donc, il faut faire très attention à respecter la liberté des enfants. Il est assez euh, facile quand on, on accompagne des enfants ou des jeunes de les orienter selon notre propre désir et pas selon l'œuvre de Dieu dans leur cœur. Donc il y a aussi une certaine chasteté au sens large. Mais on a
3: perdu quelque chose quand même
5: bah, Je pense qu'on a perdu quelque chose, mais est-ce qu'on pouvait faire euh, autrement je, je ne sais pas. Ingrid Dussel. Alors
2: euh, euh, je pense qu'il y avait une grande crainte pour la liberté euh, qui, enfin, qui est montée, alors, qui, a, qui a peut-être été... Euh, euh, associé avec d'autres moins bonnes raisons mais euh, il, enfin j'en parle dans mon livre euh, il, c'est important de d'accueillir euh, je, je, euh, d'accueillir une confidence c'est à dire aussi un prêtre reçoit la confidence d'un enfant ou une dame euh, une dame pasto ou euh, enfin voilà une maman etc il, il faut recevoir cet appel qui est confié par un jeune et pour moi il est important de de, 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 de connaître que dans le paysage en france si jamais cet enfant demande euh, euh, plus particulièrement un, un accompagnement en france on a encore trois accompagnements qui sont un peu la version moderne de du petit, des petits séminaires, c'est-à-dire que ce sont euh, des, des établissements diocésains avec une volonté euh, du diocèse euh, de, de, d'avoir la possibilité d'un accompagnement vocationnel. Établissements scolaires, vous dites Donc, il euh, y a la maison Samuel à Bayonne, où les élèves vont à l'école classique et se, vont être après euh, le soir à pouvoir avoir un accompagnement particulier. Il y a euh, le, à sainte anne ré la maison Jean-Paul II, et il euh, y a euh, à Pont-le-Voix, avec la comité Saint-Martin.
3: Donc il y a des tentatives va... de ressusciter en quelque sorte. doit venir de l'enfant Sous parce une qu'il forme faut différente. Et la liberté. Peut-être.
2: Mais si l'enfant le demande, ça existe. Il faut Et que ça ça c'est puisse très être... peu connu. Voilà.
3: Père Thierry Dominique Imbrecht, est-ce que si on a abandonné ce, cet outil, peut-être effectivement faut-il le, le, le rénover, mais c'est parce qu'on n'y croyait plus oh, Je pense qu'on n'y croyait plus, pour de mauvaises
7: raisons, mais peut-être aussi pour de bonnes. En tout cas, s'agirait-il de le faire aujourd'hui je, je, À titre personnel, j'y serais très opposé. Pour un certain nombre de raisons, d'abord on ne parle que des familles qui doivent éveiller les vocations, or les enfants sont arrachés à leur famille en l'occurrence déjà, c'est pour moi quelque chose que je ne comprends pas bien, en plus les mettre en vase clos pendant tout leur secondaire et les verser ensuite directement au grand séminaire, ça n'est pas bien, à 18 ans un garçon n'est pas fini, c'est la... les peintures ne sont pas sèches, c'est extrêmement... Mais
3: alors bien. comment fait-on
7: Comment fait-on Parce qu'il y a quand même une question. Non mais c'est, C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on a appelé dans les années 60, les, les 6000 prêtres français qui ont quitté le sacerdoce, les vocations de maman. Euh, c'est-à-dire, on les a déversés dans un système qui les, ne les rendait pas mûrs, ce n'était pas assez. Donc, aujourd'hui, qu'au moins, ils puissent faire ces études secondaires normales, faire autre chose dans l'intervalle et se décider deux, 3,
3: 4 ans plus tard. Vraiment. Mais est-ce, que euh, c'est pas en... un risque, est-ce qu'il n'y a pas un risque, pardon, de vous couper, mais euh, que euh, ce faisant, en disant, on passe tes études de D'abord, euh, la vocation puisse se, se, bien euh, sûr. Se échouer d'une
7: Ça certaine se manière. Perdre.
3: Oui, bien sûr, mais il faut prendre le risque. Sinon, elle se
7: perdra quand même, mais ouais. dix ans plus tard. Père de Bessier, là, ah, moi,
5: je suis tout à fait euh, d'accord avec ouais. le, le père. On est dans une société qui n'est pas du tout porteuse, qui est très érotisée. Prête, être prête demande quand même une certaine maturité, euh, beaucoup de combats, des chutes et des relèvements. Et donc, il faut quand même euh, tenir. Donc, si vous êtes bien protégé dans un petit monde et on vous jette ensuite dans la fosse au lion comme euh, Daniel... Euh, vous allez, vous allez simplement être bouffé, quoi.
3: Mais alors, ça pose une question aussi, c'est la question de la formation de ces, oui, de ces futurs prêtres. C'est parce que que leur apprend-on au séminaire pour résister, d'une certaine manière, à ce que vous dites, à cette société euh, C'est quand même pas simple.
5: Bah déjà, il faut qu'il y ait une nature humaine qui soit assez, assez solide. Hein. La grâce agit sur la, 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 la nature, mais ne la remplace pas. Donc, un prêtre, on devrait ordonner que des hommes qui auraient pu se marier, être responsable d'une famille... Et signifier euh, spirituellement une paternité parce qu'ils auraient pu la vivre dans la chair. Mais Donc, que c'est une final, attitude a humaine. Ah, bah oui, c'est le, c'est le fondement. Oui, oui.
0: Mais alors, est-ce qu'on pourrait Véronique. imaginer une autre forme de pépinière de futurs prêtres qui serait adaptée au XXIe siècle
7: bah, D'abord, il faudrait que l'école catholique soit catholique. Et en France, il y a quand même de lourdes ambiguïtés sur le caractère catholique, explicite et pleinement catholique de nombre d'institutions où les cadres, avec une immense bonne volonté et une vraie générosité, ne se rendent pas compte qu'ils n'ont plus la foi intégrale et parfois avec des discours extrêmement euh, insuffisants, disons. L'enjeu, c'est 2 millions d'élèves. Hein. Oui, c'est, c'est, enfin c'est, et d'un tr- un excellent niveau. Il y a là un, par rapport à l'effondrement de l'éducation nationale, il y a un enjeu extraordinaire. Donc évidemment, on va tous citer les grands lycées qui, eux, marchent très bien mais il ne faut pas partir à partir de... Il faut pas partir d'exception. Euh, si des grands lycées euh, font leur travail euh, d'éducation catholique, s'il y a des aumôniers dignes de ce nom, je trouve que ça compense très bien, plus la paroisse à côté ou quelque chose comme ça. Il y a le scoutisme
3: aussi, on a parlé du Mais service oui, de des l'hôtel, des hein, bien, bien sûr, sûr toutes ces
7: structures tout euh, qui, qui drainent Donc, effectivement. Tout dépend de la qualité de la transmission. Euh, les pépinières, euh, ça suppose des pratiquants à la base. Quand on a 50% de pratiquants
3: des pépinières, on les fait vivre partout. Aujourd'hui, il faut plutôt, à euh, Les cheveux. Alors, avant de poursuivre cette discussion, je voudrais qu'on se rende aux États-Unis puisque euh, les reliques du curé d'Ars, donc le saint patron de tous les prêtres de l'univers, eh bien, euh, se sont rendues là-bas, outre-Atlantique, en 2019. Et euh, ça a duré un an. Et regardez, ça produit des fruits, notamment euh, en direction des prêtres. C'est un reportage, euh, une enquête signée Éloi Rochebrune. saint Saint-Jean-Marie Vianney a beaucoup marché pour évangéliser. En 2019, il a même traversé l'océan. Son cœur a parcouru 99 diocèses américains à la rencontre de près de 200 000 personnes. Pour ce Français qui a participé à l'organisation, ce pèlerinage porte déjà ses fruits. J'ai eu
7: l'occasion d'y retourner, j'ai rencontré des petits John, John Marie ou des petits John Vianney qui, dont les familles ont été touchées par ce moment de dévotion devant le cœur du, du curé d'Ars.
3: Le curé du 19e siècle n'a pas été choisi au hasard, c'est le saint patron de tous les prêtres du monde. La relique a été exposée dans 22 séminaires où l'on forme les futurs prêtres.
7: Des, des milliers de prêtres américains, de séminaristes, ont, on peut le dire, un peu renouvelé leur sacerdoce en se mettant à genoux devant cette relique du Saint-Curé. Je crois que dans des périodes parfois un peu, un peu troubles, il est important de, de, remettre, de revenir à des fondamentaux et, et la figure du, du, du Saint-Curé d'Ars est une figure fondamentale.
3: À la fin du périple, le cœur de Saint-Jean-Marie Vianney a même été présenté à tous les évêques des états unis Voilà, euh, on va évidemment faire réagir nos invités pour les quelques minutes qui nous restent. Euh, Père Luc de Belfise, renouveler le sacerdoce, hein, c'était l'objet notamment de ce qu'on a entendu de cette tournée des reliques du curé d'Ars aux états unis Est-ce que ça passe notamment par une formation euh, dans les séminaires qui soit peut-être plus euh, ancrée, approfondie sur la doctrine euh, et sur euh, la liturgie, qui est quand même le cœur du, du sacerdoce
5: en tout cas, on voit que les vocations, les jeunes rentrent dans des séminaires qui ont une liturgie belle, une liturgie qui élève l'âme et une doctrine sûre. C'est sûr que si l'Église est dans un boulgui où on ne sait pas trop où on va, ce qui est un peu le cas en ce moment, ça ne va pas susciter beaucoup de, de, de vocations et ça risque d'entraîner un durcissement. Alors voilà, donc il faut retrouver une, une, une clarté de l'enseignement. Et ça, ça dépend de qui Ah ben, Ça dépend de chacun de nous, mais ça dépend de... De, de
3: les autorités aussi
5: Les autorités. Ça dépend de de, de chacun de nous, mais les les jeunes veulent une formation claire, ils ne donnent pas leur vie pour le vague, ils donnent leur vie pour une clarté.
3: Père Brecht, euh, la formation doctrinale notamment, je sais que Saint-Thomas d'Aquin est cher à votre cœur, en tant que Dominicain, bien bah, sûr.
7: Il est cher à mon cœur, bien sûr, et lui aussi se peut,
3: fait sa tournée internationale en ce moment. on en parlera la semaine prochaine.
7: <rire> Donc, et c'est très bien, si ça peut éveiller des, des vocations de, de prêtres qui s'occupent aussi de la doctrine. Hein. Votre sondage de la Croix dit qu'il y en a 2% qui veulent devenir professeurs, ça n'est pas assez pour former les futurs prêtres. Donc si on ne forme pas les, plus, les futurs prêtres, ben, ça, ça ne tournera plus. Mais c'est pas uniquement pour ça, je suis tout à fait d'accord avec le père de Belsize pour dire que c'est un ensemble qui doit être d'abord spirituel, liturgique doctrinal, la pastorale va un peu toute seule après et de toute façon elle
3: se fait... La pastorale c'est l'action du prêtre, l'action euh, du prêtre. au quotidien et ça permet
7: d'ajouter que les prêtres oui mais pas seulement le prêtre diocésain il y a les prêtres monastiques, il y a le prêtre religieux apostolique comme nous et il doit y avoir même dans le, dans le genre prêtre diocésain plusieurs profils possibles euh, tous euh, veulent-ils être curés Pas forcément, certains le disent. Ce n'est pas qu'une question d'ambition.
2: Et, et oui, je voulais juste compléter, les jeunes sont exigeants pour donner leur vie. Ils veulent, euh, voilà, ils veulent être formés et ils se parlent entre eux. Et donc, ils savent les séminaires où Saint-Thomas d'Aquin a été mis un petit
3: peu euh, sous le boisseau. Ça veut de dire dos. qu'il faut que la proposition de formation s'adapte aussi aux besoins de ces les... jeunes.
2: Voilà, les jeunes aspirent à ça, vraiment.
3: Ce sera le mot de la fin, euh, malheureusement, parce que évidemment, cette discussion mériterait que... On, mais on y reviendra, bien sûr, au cours de nos émissions, euh, chaque dimanche, peut-être pour signaler un dernier mot, que les reliques du curé d'Ars seront dans le diocèse euh, de Nanterre euh, du 28 janvier au 4 février. Voilà. Euh, et, et donc, ce sera l'occasion, effectivement, d'aller prier pour les vocations religieuses, peut-être pour oui. ceux qui le souhaitent. Merci à tous. Je signale donc euh, à nouveau les titres de vos ouvrages respectifs. Ingrid Dussel, l'éveil vocationnel dans les familles, chez Via Romana. Père Thierry Dominique Imbrecht, L'avenir des vocations, publié chez Parole et Silence et Père-Luc de Belsize apparaître euh, début février, mais vous reviendrez nous en parler. Lettre à Alma qui n'a pas besoin de Dieu au cerf, justement. C'est la vraie question. Et puis Véronique, un autre conseil de lecture pour terminer
0: La lecture de France catholique que vous pouvez trouver sur abonnement et sur france-catholique.fr et qui fait sa une cette semaine sur l'intelligence artificielle. Voilà, sous le regard de la foi, bien entendu.
3: Puis peut-être une dernière citation euh, issue de votre article dans le JDD, père Luc de Belsize. Euh, finalement, le sacerdoce, ça sert à quoi Ça sert à orienter le temps vers l'éternité. J'ai trouvé que la formule était magnifique. Merci de l'avoir écrite. Merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de CNews à vous d'avoir suivi cette émission. Et puis la semaine prochaine, eh bien, euh, nous parlerons avec Véronique des persécutions antichrétiennes à l'occasion d'un sort, de la sortie d'un rapport de l'ONG Portes Ouvertes. Merci beaucoup et restez à notre écoute bien sûr sur CNews.